0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 241. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 19. Februar, sprechen wir über das vergangene Auswärtsspiel bei Hansa Rostock und schauen auf das kommende Heimspiel am Sonntag gegen Elversberg. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse, Berger und Lars. Wir sind euer volkspark -Flüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich
1: so, derbe, gerne. Deine Menschen, dein Geblöden, so.
2: Und in
1: 100 werde ich nicht von
0: Es reißen Lücken auf oder werden geschlossen. Das ist so ein wenig die Quintessenz des 22. Spieltages. Die erste Lücke gerissen hat der Tabellenführer St. Pauli die sich zu Hause gegen formstarke Braunschweiger mit 1-0 knapp durchsetzen konnten, Lasse. Die Niederlage aus der Vorwoche korrigiert, aber war
1: es auch überzeugend. Ich würde jetzt mal so sagen, am Ende setzt sich die individuelle Klasse durch. Ich sage das ungern, aber es war im Stil einer Spitzenmannschaft von St. Pauli. Auf jeden Fall eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga. Das kann man, glaube ich, so muss man es neidlos anerkennen. Braunschweig stand in meinen Augen unfassbar stabil in der Defensive, was sie ja in den vorigen Spielen auch schon immer hatten, das war ja nun das, woraus sie ihre Punkte gezogen haben, aber die haben es nicht geschafft, ihre Nadelstiche vorne, die sie offensiv hatten, auch in Tore zu verwandeln und in einigen Phasen des Spiels war Braunschweig sogar spielbestimmt, aber in den Phasen hat es dann St. Pauli gut wegverteidigt und so gewinnen sie dann am Ende in meinen Augen auch durchaus verdient mit 1 zu 0. Also es hätte auch anders ausgehen können, aber am Ende kann man sich nicht beschweren, dass St. Pauli das Spiel gewonnen hat. Ja und Platz 2 in der
0: Tabelle, die Störche aus Kiel, den bekommen wohl die ansteigenden Temperaturen im Norden und die beste Auswärtsmannschaft der Liga ist wieder in Hinrundenform. Denn wenn du mit 4 zu 0 bei einem Konkurrenten um den Aufstieg gewinnst, dann hast du alles richtig gemacht. Kiel war brutal effizient. Aus zehn Torschüssen vier Tore erzielt. Dazu defensiv stark mit 60 Prozent gewonnener Zweikämpfe. Eben auch die wichtigen Zweikämpfe. Kiel hat dem zweiten Sieg in Folge seine Schwächephase aus dem Rückrundenstart überwunden und ist klar der erste Verfolger von Pauli. Und Paderborn ist natürlich nicht komplett raus mit, mit vier Punkten Rückstand auf Platz 3, Wobei hier das Torverhältnis von minus drei schon ein, ein Malus ist, wo man vielleicht noch ein Pünktchen draufpacken muss. Also mein Duell zweier Verfolger war eine klare Angelegenheit. Deines Lars war zumindest vom Ergebnis her deutlich knapper.
2: Das stimmt. Es gab einen 2 zu 1 Heimsieg von Hannover 96 gegen Kräuter Fürth. Und wenn man einfach nur sich auf die bloßen Zahlen zurückzieht, dann sieht es nicht nur nach einer knappen Sache aus, sondern dann sieht es auch noch so aus, als wäre das ein Siegtreffer in letzter Sekunde gewesen, den Trisoldi in der Minute 90 plus 1 gemacht hat. Was man daran natürlich nicht sehen kann, dass das Spiel dann noch 22 Minuten weiterging. Das Spiel war nicht zuletzt durch die wirklich extrem langen Unterbrechungen doch sehr zerfahren, aber am Ende des Tages hat sich Hannover dann, wie ich finde, auch nicht unverdient durchgesetzt. Ich habe den Sieg eher bei Hannover 96 gesehen als bei Gräuter Fürth, die kompakt waren, aber nicht durchschlagskräftig genug, um wirklich auf ein zweites Tor zu gehen. Und ja, jetzt ist Hannover 96 ganz, ganz dicht vorne dran an den Aufstiegsplätzen beziehungsweise zumindest am Relegationsplatz. Und dank unseres Strauchlers in Rostock ist trotz der Niederlage Kräuter Fürth auch noch alles andere als aus der Verlosung, wenn es um Platz drei geht. Das sind drei Punkte und ja, ein echtes Verfolgerduell, wo es trotz eines Sieges eben nicht dazu geführt hat, dass ein Konkurrent dort abreißen lassen muss. Birger, wenn ich mich richtig erinnere, wolltest du deinen Blick auf Hertha gegen Magdeburg werfen. Hast dich da bestimmt auch so ein bisschen von dem wilden Hinspiel leiten lassen. Ich glaube, es war dieses 6 zu 4 oder 5 zu 4. Hat das Rückspiel in der ähnlichen Liga mitgehalten, was das Spektakel betrifft?
3: Ah, nicht ganz, weil es waren ein bisschen weniger Tore dieses Mal. Die Hälfte Nur die Hälfte der Tore. Es war 6 zu 4 im Hinspiel, glaube ich. Und dann 3 zu 2 hier im Rückspiel. Was mich so ein bisschen dazu entleiten hat, ist halt, dass man, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass diese Mannschaften sich irgendwie nicht mögen, dass auch Pal und, und Tietz ganz unterschiedliche Meinungen vom Fußball haben und das ist aus meiner Sicht auch irgendwie so zum, zum Ausdruck gekommen, wenn man sich so unterliegende Parameter anguckt, Ballbesitzer und so weiter, dann ist sollte Magdeburg vielleicht das Spiel gewinnen, so, so statistisch gesehen, aber... Hertha bekommt das hin, jeden Angriff gefühlt zum Abschluss zu bringen. Heißt, die können sich dann in der Defensive neu sortieren. Und wenn man dann einen Spieler hat mit, mit der individuellen Klasse, der auch in Form ist und diese Leistung auch auf den Rasen bringt, die, ich spreche hier natürlich von, von Fabian Rehse, dann drehst du auch zu Hause einen, einen Rückstand und gewinnst das Spiel auch verdient aus meiner Sicht 3 zu 2 und, und hältst dich da so mit im Niemandsland von der Tabelle. Und, und ich glaube, dass diese Zwischensaison von für Hertha vielleicht sogar, ein, irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei Hertha irgendwas zusammenwächst, was nächste Saison ziemlich gefährlich werden kann. Ja, dann hoffen wir, dass wir nächste Saison nicht gegen die Hertha spielen müssen. Aber Zukunftsmusik, wir gehen
0: erstmal in die Vergangenheit zurück und in die, rein in die Analyse des Unentschiedens in Rostock. Merlin Pot Polzin in seinem ersten Spiel als Cheftrainer entzieht sich, äh, entschied sich für Matteo Raab im Tor und ersetzte den rotgesperrten gesperrten Benes mit Ludovic Reis. Also personell jetzt keine wirklichen Überraschungen. Konnte man zu Beginn einige taktische Änderungen in der Positionierung erkennen, Lars?
2: Ja, ich finde schon. Und zwar insbesondere im Spiel gegen den Ball. <lacht> Denn so in der Anfangsviertelstunde war für mich sehr auffällig, wie Jonas Meffert immer wieder, ähnlich wie so eine Art Zentralverteidiger, sich hat zwischen unsere beiden Innenverteidiger fallen lassen, also zwischen Ramos und Ambrosius. Und nicht nur... Angriffe von Hansa Rostock aus dieser Position erwartet hat, sondern dann eben auch nach einem Ballgewinn äh, wir dadurch eine andere Grundordnung hatten, wenn wir unsere Angriffe initiiert haben. Warum mir das aber insbesondere sehr gut gefallen hat, ist durch diese Positionierung von Meffert gegen den Ball, also wenn Hansa Rostock in Ballbesitz war, hatten wir zusätzlich zu unseren zwei Innenverteidigern im Zentrum eine weitere Absicherung. Und das ist insbesondere dann zum Tragen gekommen, wenn beispielsweise Guy Ramosch offensiv nach vorne raus verteidigt hat, also durchaus bis an die Mittellinie gegangen ist, um ein Kopfballduell zu gewinnen oder auch in einen Zweikampf zu gehen. Und das konnte er somit machen, ohne dass die gesamte Kette, also von der Außenverteidigerposition und der zweite Innenverteidiger die Lücke schließen musste, sondern so war es dort einfach möglich, dass er quasi in den Sechserraum hineinverteidigt hat, während Jonas Meffert den zweiten Innenverteidigerplatz sozusagen nahtlos hat übernehmen können. Wir haben also dadurch unsere Abstände in der letzten Reihe, in der letzten Kette auch beim Nach-Vorne-Verteidigen unserer Innenverteidiger stets halten können und waren dadurch definitiv nicht angreifbar durch Lücken, die dort hätten klaffen können. Das habe ich zunächst mal als äh, ganz cleveren Schachzug empfunden. <lacht> Insbesondere, wenn man überlegt und nochmal sich das letzte Spiel vor das vor, innere Auge führt, wie wir doch durchaus ja auch hier zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die Rädchen nicht ineinander gegriffen haben, dass die Spieler verunsichert schienen und nicht zu wissen schienen, was der eine oder was der andere tut. Insofern, das hat mir gut gefallen als relativ einfaches, aber dennoch probates Gegenmittel, um sozusagen die letzte Reihe und dadurch die, die, die finale Defensive ein bisschen zu stützen. Das war so das allererste, prägnanteste, was mir an unserem HSV-Spiel aufgefallen ist. Ansonsten sind wir sehr tief in unserem Aufbau gewesen in den ersten Minuten. Hansa hat uns sehr hoch angelaufen. Und auch da ist mir aufgefallen, direkt zu Beginn des Spiels, dass wir uns nicht auf, ich sag mal, Teufel komm raus, dazu, dazu haben drängen lassen, alles spielerisch zu lösen, sondern gerade so in den ersten fünf bis zehn Minuten haben wir doch auch immer wieder, gerade über die Außenverteidigerpositionen, auch lange Bälle rausgeschlagen, nicht blind als Befreiungsschlag, sondern dann durchaus gezielt und gewollt den Flügel runter, auch in Räume hinter dem Außenverteidiger von Hansa. Aber es wurde halt nicht alles spielerisch gelöst. Das heißt, da habe ich schon den Eindruck gehabt, dass man direkt von Anfang an sehr, sehr gewillt war und darauf verpicht war, die defensive Grundordnung zu stärken und da sozusagen aus einer kompakten Defensive rauszuspielen. Was mir dann in unserem Offensivspiel aufgefallen ist, ganz zu Beginn des Spiels, war, dass wir, und das ist sicherlich eine, eine, eine Auswirkung aus unserer defensiven Ordnung, dass wir bei unseren Angriffen, insbesondere bei Umschaltsituationen, eben aus einer tieferen Position heraus agiert haben. Das heißt, wir haben weniger die Ballzirkulation im Gegnerisch, in der gegnerischen Hälfte genutzt, um unsere Angriffe vorzutragen, sondern haben sie eigentlich aus der eigenen Hälfte bereits mit höherem Tempo in die Hälfte von Hansa Rostock getragen. Das wirkte dadurch, zumindest finde ich optisch, erstmal zielstrebiger, weil der Vortrag mit mehr Tempo in die gegnerische Hälfte ging und unsere erste richtig, ich sag mal, gute Offensivaktion war dann auch eine, eine Kombination über Glatzel und Van der Bremt, die auch mit Tempo eben aus der Tiefe kam und nicht aus so einer, ich sag mal, eher handballartigen Umspielen des gegnerischen Strafraums resultierte. Den Ball konnte Bobby leider nicht so richtig platzieren und ihn an Kolke vorbeilegen. Das war diese Szene, wo er eindribbelt nach einem wirklich schönen Passdiagonal von der Außenverteidigerposition flach an den Strafraum von Ignaz van der Bremt. Aber da ist er ja zuletzt nicht in der Lage mehr gewesen, an Kolke vorbeizukommen. Und ja, in den ersten ja, zehn Minuten ungefähr hat Hansa uns zwar hoch angerannt, wie ich gesagt habe, aber selbst wenn sie in Ballbesitz waren, ist ihnen eigentlich nichts nennenswertes gelungen. Also sie haben jetzt keinerlei Situation kreiert, die uns vor größere Probleme gestellt haben. Ich fand, wir standen defensiv doch in der Anfangsviertelstunde sehr, sehr sattelfest. Und ja, so nach 10, 12 Minuten hat Hansa dann sein hohes Pressing auch so Stück für Stück ein bisschen zurückgefahren, hatte ich das Gefühl. Die letzte Kette des HSV konnte ab da den Ball eigentlich im Spielaufbau relativ drucklos zirkulieren lassen. Und das Stressen unseres Aufbauspiels durch Hansa, das sie halt zu Beginn gemacht haben, hat für sie nicht wirklich Früchte getragen und da haben sie sich so ein Stück weit zurückent zurückgezogen weiter und so entwickelte sich dann das Spiel auch ein Stück aus unserem Verteidigungsdrittel in unserer Spieleröffnung etwas mehr in Richtung Mittellinie, würde ich mal sagen. Und ja, so hatte ich das Gefühl, jetzt sind wir wirklich gut im Spiel oder sind angekommen. Diese erste Viertelstunde haben wir wirklich passabel überstanden, was unsere Defensive beging. Und jetzt war ich eigentlich davon ausgegangen, dass wir jetzt auch so den Schalter noch ein Stück weit umlegen, ähnlich wie am Rasenmäher, dann auf Kaninchen schalten und jetzt mehr in den Angriffsmodus übergehen. Lasse, ich hoffe sehr, dass du uns da erzählen kannst, dass es so war.
1: Schwierig, also... Ich gehe nicht mit allem mit, was du eben auch erzählt hast, was mir explizit aufgefallen ist, dass der HSV definitiv mir zu statisch war, viel zu statisch. Und es sah natürlich defensiv gut aus, aber durch diese defensive Spielweise hat man ja in meinen Augen die komplette Offensive geopfert. Da kam ja gar nichts. Also es war ja offensiv wirklich, also ich, ich kann mich an kaum mal Chancen erinnern in meiner Spielphase, die ich jetzt gerade beschreibe. Also da war, da, da war quasi nichts. Und ich würde die Spielweise von Mefo, wie du sie als eben beschrieben hast, ich würde es einfach sagen, es war ein Libero, der war teilweise vor der Abwehr, der war teilweise in der Abwehr, teilweise sogar hinter der Abwehrkette, das war einfach, früher hätte man das Libero genannt, das traut man sich heute nicht mehr zu sagen, aber in meinen Augen hat der HSV mit Libero gespielt und ja, du siehst, ich habe wenig Sachen, die ich hier erwähnen kann in meiner Spielphase, weil es halt so unfassbar statisch vom HSV war, dieses Stabilisieren der Defensive hat den kompletten Offensivdrang genommen, und das Einzige, was für mich noch das Dynamischste war, waren dann die Spielunterbrechungen mit den ferngesteuerten Autos. Die sind dann durch die Gegend geflitzt mit ihren Pyros, was ich übrigens als Form des Protestes sehr unterhaltsam fand. Diese <lacht> diese, diese, Autos in den Pyros und die die ähm, Ordner jagten da hinterher und versuchten, die zu fangen. Das komplett bei dir. Ich, ich musste laut lachen vor dem Fernseher tatsächlich. Also das war das Witzigste, was ich so in den letzten Wochen so überhaupt so mal im Fernsehen gesehen habe. Das war schon richtig gut. Ja. Wie war es denn dann? Und da HSV dann auch Fahrt auf wie diese Autos oder
0: ja <lacht> nicht? Ja, dazu hätten wir vielleicht Strickleitern aus dem Block gebraucht oder irgendwie, um das Spielfeld weiter raufzuklettern. Ich, ich finde es ganz interessant, dass du gesagt hast, du hast Meffert als Libero gesehen. Das ist eine der Notizen, die ich mir nebenbei gemacht habe für die erste halbe Stunde des Spiels. Denn, ich meine, wir konnten erwarten, dass, dass Rostock so ein intensives Pressing von vornherein spielt. Das ist deren Ding, dieses intensive, körperliche Spiel. Und was mir noch zusätzlich aufgefallen ist, war, dass das Muheim im Spielaufbau wieder eingerückt ist und damit sich diese Dreierkette bildet, eben mit Meffert als Libero und wir versucht haben, dann das Zentrum ein bisschen zu überladen. Spannend. Fand ich auch, dass der HSV vorne nicht dieses 4-4-2-Pressing gegangen ist, wo, wo dann Ferai neben Glatzel als zweite Spitze dann den ersten Anläufer oder den zweiten Anläufer gemacht hat oder was auch Benes vorher gemacht hat, sondern dass wir im klar im, im 4-3-3 auch das Pressing angezogen haben. Also Jatta, Dompe und Glatzel, Ferai klar als Zehner dahinter in der zweiten Kette. Und ja, irgendwie Rostock aggressiv, der HSV, aber. Und das hast du eben auch angesprochen, Lasse, defensiv sehr stabil mit ein bisschen weniger Risikobereitschaft für die Offensive. Also das, was wir auswärts in der bisher gesehen haben, auch schon vorher unter Tim Walter, ne? dass, du, dass du versuchst, defensiv erstmal kompakt zu stehen und dann zu schauen, wann sich eine Gelegenheit bietet. Und dazu passt auch, dass Rostock erst in der 45. Minute seinen ersten Torschuss abgab und bis dann Dompe mit seiner tollen Einzelaktion auf 0 zu 1 stellte, stand in meinen Notizen zur ersten Halbzeit und auch trotz des Tores für die letzten, letzte Viertelstunde Folgendes. Unsere Mannschaft war offensiv immer in Unterzahl. Hansa hat es immer geschafft, die defensive eigene Viererkette hinter den Ball zu bringen. Und das spricht dafür, Lasse, was du auch gesagt hast, wir waren zu statisch oder vielleicht sogar schon zu langsam, zu, zu pomadig und das, das Umschaltspiel war, ja, das kann man jetzt so oder so interpretieren pomadig oder eben risikoarm, als ob man potenzielle Ballverluste durch einen riskanten Pass, durch, durch ein schnelles Dribbling einfach vermeiden wollte. Umso wichtiger war eben dann die Führung durch Dompe, denn damit war Rostocks Matchplan ein bisschen dahin. Sie hätten jetzt kommen müssen oder mussten kommen. Die Führung zur Halbzeit Bürger, das war wirklich wichtig, aber meine Frage an dich, weil das ist... Etwas, wo ich mir nicht sicher bin, wie man es sieht, war es jetzt schwach oder souverän vom HSV, weil ich persönlich fand uns im Passspiel und in der Offensive sehr unsicher und nervös und insgesamt war es für mich keine gute Partie von uns, aber die Führung irgendwie trotzdem nicht unverdient.
3: Also es, es, es ist ja dieses Geben und Nehmen, was was ja. wir auch in den letzten Folgen so ein bisschen mehr auch angesprochen haben, dieses mit, wenn man wenn man defensiv gut steht, dann verliert man auch Momentum in der Offensive, Dynamik in der Offensive. Und ich finde das auch sehr interessant, dieses mit Meffert hinten rein, damit man eigentlich mit diesem Dreieraufbau arbeitet, mit mit Ambrosius, Ramos und dann äh, Meffert in der Mitte, Muheim dann so ein bisschen reingehen ins in, in, in das Spielfeld, so ein bisschen verschieben, das Ganze verziehen, so ein bisschen mehr nach rechts gelegt, in Überzahl zu schaffen und so weiter. Das kommt dann aber auch mit ein Risiko. Heißt das, wenn wir vier Spieler im Spielaufbau oder fünf Spieler im Spielaufbau investieren, also die drei, die ich eben angesprochen habe, dazu dann Muheim noch davor und dann noch entweder Raab nehme oder ich nehme halt dann Ferai oder Reis, die sich dann ab und zu mal auch fallen lassen haben, dann hast du fünf Spieler zum Spielaufbau und alles gut und schön, Rostocks Pressing, ja, die, die sind draufgegangen und so. Aber wenn man fünf Spieler in, in der eigenen Hälfte als, als Anspielpunkt nehmen muss oder sechs Spieler, wenn wir Raab mitzählen, dann bist du mit sechs Spielern gebunden, dann bleiben dir vorne vier Spieler auf letzter Linie, die du dann irgendwie ins Spiel einbinden musst und der Abstand aus meiner Sicht wurde dann einfach zu weit, heißt es wurde dann immer dieser, dieser Pass, wo der Ball lange unterwegs ist, darauf konnte sich Rostock dann auch orientieren, konnte sich dann danach auch agieren. Und dann wurde unser Stellungsspiel offensiv auch plötzlich zu statisch und dann brauchte es halt diese Einzelsituation, wo Dompe es sehr gut macht, einfach reindribbelt und den Ball an den Torwart vorbeischiebt. Sehr gut, ich finde auch 1 zu 0 zur Pause war nicht unverdient, aber so ein Festfeuerwerk vom, vom Fußball her oder so eine Trotzreaktion, dass wir freigesetzt worden sind von den Walterschatten oder was auch immer wir, wir erwartet haben, das ist auch komplett in der ersten Hälfte ausgeblieben. Und dann gab es ja ein bisschen mehr in der zweiten Hälfte, oder? Ja, vor allen Dingen hatten wir schon zu Ende der ersten Hälfte erste Verletzungsprobleme bei Miro Murheim.
0: Der hat es nochmal versucht, musste dann trotzdem nach wenigen Minuten in der zweiten Halbzeit aufgeben. Dafür kam Katterbach zu seinem ersten Einsatz nach seiner Rückkehr ab der 49. Minute. Aber bereits vor diesem Wechsel habe ich mich gefragt, ob unsere Mannschaft in der Kabine ein Schläfchen gehalten hat und sich noch den Sand aus den Augen reiben musste nach Wiederanpfiff. Denn Rostock kam und auch das, es war zu erwarten, es war so klar, dass die mit Energie und Wut aus der Kabine kommen und alles daran setzen wollten, den HSV unter Druck zu setzen und diesen Rückstand aufzuholen. Und eine Ausgleichschance nach einem langen Einwurf, denn das war's, ne? Einwurf, knapp nach der Mittellinie, Richtung Strafraum und der Rostocker-Stürmer ist blank. Hallo? Das geht gar nicht. Das, das geht nicht, das musst du verteidigen können. Und auch wenn der HSV kurz darauf sich eine sehr gute Chance erspielte, aus diesem Angriff entsteht der Ausgleich. Und wo war da bitte unsere Restverteidigung? Das ist desaströs. Das, das könnt ihr euch gerne in der Zusammenfassung nochmal angucken. Da gibt es eine Wiederholung, ihr könnt ein paar Mal auf Stopp drücken. Es ist wirklich wahnsinnig. Man kann prima erkennen, wie der HSV sich rückwärts orientiert nach diesem Angriff über Ferrei links auf Glatzel, der nochmal zurückliegt und Ferrei sucht den Abschluss. Das Heißt, Ferrei und Glatzel stehen im Strafraum. Jatta am zweiten Pfosten ebenfalls. Und jetzt Achtung, das ist Rostock durch den gehaltenen Schuss geht in die Umschaltsituation. Ambrosius steht am Mittelkreis bei seinem Gegenspieler. Katterbach links am Mittelkreis, ebenfalls richtig positioniert, weil er den zweiten Rostocker aufnehmen kann, der über seine Seite kommt, der da auch schon steht. Auf unserer rechten Seite, Ramos steht im leeren Raum, Meffert schaut als Libero nur ins Zentrum und der Rostocker Ingelsson steht an der, unseren linken Seite, also auf unserer rechten Verteidigungsseite, Mutterseelen alleine an der Seitenlinie, komplett frei und das wird von unserer Mannschaft überhaupt nicht erkannt. Van der Bremt sprintet nicht, Ramos nur halbherzig. Damit fehlen da zwei Spieler, die dort eingreifen können. Während Reis in der gegnerischen Hälfte zentral im Zweikampf ist und versucht, den Rostocker Spielmacher zu unterbinden. Und alle gucken nur auf diesen Zweikampf. Und niemand sieht Ingelsen auf der linken Rostocker-Angriffsseite komplett blank. Der, also das, das ist wirklich unglaublich. Dann kommt der Pass dahin. Ambrosius wird überflankt, Raab sieht auch nicht gut aus 1 zu 1, bezeichnet aber für unsere Lust zu verteidigen ist, Ferai ist derjenige, der in der Situation, wo Reis im Zweikampf ist und da nicht reinkommt, im Vollsprint versucht hinterherzukommen, um den Pass nach links außen zu verhindern. Der Rest schaut zu und das ist dann etwas, wo ich sage, so darfst du nicht verteidigen, du schläfst beim Einwurf, dann kriegst du so einen Konter, obwohl du eigentlich hinten in Überzahl stehst, aber einfach nicht schaust, wo steht Rostock auf dem Platz. Das war alles, wo ich denke, puh, so darfst du nicht aus der Kabine kommen. Du schenkst Rostock zwei Möglichkeiten, gibst ihnen das Tor und bringst sie damit mit ins Spiel. Für mich dann etwas, wo man das Momentum zurückgegeben hat, Rostock sofort wieder umschalten konnte auf dieses intensive, körperbetonte Spiel aus der ersten Halbzeit, mit dem sie uns auch im Spielaufbau immer wieder gestört haben. Die hatten nun mehr Zug zum Tor und, und Lasse, Rostock war danach für mich ganz klar im Vorteil, obwohl sie in der ersten Halbzeit nichts zu melden hatten.
1: Ja, total. Um nochmal deine, deine, was du gesagt hast, zu unterstreichen, wenn du dir die, die, die Wisecote-Daten anguckst, dann hat der HSV von der 45. bis zur 60. Minute 63% Passgenauigkeit. Und in den, in den, hat 40 der Ka Zweikämpfe gewonnen, Rostock 60 Und du siehst es auch genau, wie, wie Rostock das gemacht hat anhand dieser Daten. Du siehst, dass Rostock im Laufe des Spiels ungefähr, es gibt ja diese Average-Formation-Line, die Höhe quasi, der 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 der, der, der 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 wie sie stehen. Und das war so im, im Schnitt 45,4 bei Rostock, aber in dieser Phase, wo sie uns das Tor eingeschenkt haben, kurz davor, da ging das auf 55 hoch. Also die wussten genau, was sie tun. Die haben sich weiter nach vorne verschoben, haben richtig aggressiv auf den Ball. Dadurch hat der HSV das Passspiel gar nicht mehr hinbekommen und haben uns total den Schneid abgekauft, so wie du es eben perfekt beschrieben hast. Es war wirklich erschreckend. Um jetzt die Brücke zu meiner, zu meiner Spielphase zu machen, ich habe mir aufgeschrieben, dass der HSV weiterhin komplett überfordert und wild wirkte. Also wirklich, das war Ich, ich wusste gar nicht, was ich da sehe vom Fernseher. Ich muss ich ehrlich sagen, in der 68. Minute war das für mich so ein so eine Szene, die war für mich eine Schlüssel oder eine Schlüsselsequenz, Szene war es ja gar nicht. Da hat Rostock fünf Chancen im Strafraum und der HSV muss den Ball fünfmal rausblocken irgendwie und am Ende ist es dann Glück, dass Zweier ein Offensivfoul pfeift, weil irgendein Spieler von Rostock Haier angeht. Also das war eigentlich, dass da kein Tor fällt, das war für mich ein Wunder, weil das waren irgendwie vier Großchancen von Rostock auf einem Pack, die wirklich nur in letzter Minute verteidigt wurden, weil die hsv spieler halt null im Zweikampf waren. Also es war man hat da einfach Rostock, Rostock sah plötzlich nicht aus wie der Tabellen-17. Wo wir vor dem Spiel noch gesagt haben, ja außer Kampf ist da nicht viel. Nee, wir haben sie machen lassen und wenn, selbst wenn man denn so eine Mannschaft in der zweiten Liga auf Platz 17 machen lässt, dann kommt halt auch sowas bei raus. Ich meine, Fußballprofis sind das alle, die können alle einigermaßen von dem Ball kicken und das, das muss man dann wohl eiskalt feststellen, dass selbst auch solche Mannschaften uns Probleme machen, wenn wir nicht richtig in die Zweikämpfe gehen und ja, wie gesagt, diese Schüsselsequenz da mit einer 68. Minute, das war für mich, war für mich einfach sinnb sinnbildlich für das ganze Spiel. Und dann in der 71. Minute pariert dann Raab sogar noch einen Ball richtig gut gegen Ingelsson, den du auch schon eben erwähnt hattest. Der hat dem HSV so richtig viele Probleme gemacht in dem Spiel. Ja, und außerdem, was dann auch noch passiert, ist halt, dass ein Wechsel passiert und zwar kommt Königsdorfer Fajata und das sollte ja tatsächlich auch noch einen weiteren Impact auf das Spiel haben, oder Lars?
2: Ja, absolut. Also das Momentum ganz klar bei Hansa, ähm, in der, ja, ab der so 75. Schlussviertelstunde, auf die ich jetzt so ein bisschen besonders gucke. Und ich mir fehlte in dem Moment eigentlich die Fantasie dafür, was es braucht, damit wir ja Ich will jetzt gar nicht so weit gehen, zu sagen, das Momentum uns zurückholen, aber im Zweifel über einen Nadelstich, über eine besondere Situation mal wieder gefährlich vor das, vor das Tor von Kolke kommen. Denn da, da war ja nichts. Und wie ich mir derartige Gedanken so niederschrieb, war es plötzlich Bobby Glatzel, der in, ich glaube, 77. Minute aus spitzem Winkel einmal sich durchtankt und wirklich ganz knapp am langen Pfosten den Ball vorbeispitzt. Das wäre aus dem viel zitierten Nichts tatsächlich. Das 2 zu 1 für den HSV gewesen, aber das Spiel findet ja bekanntermaßen nicht im Konjunktiv statt und so ist dann in der 82. Minute Hansa Rostock wieder 2 zu 1 in Führung gegangen und den Assist, den kriegt leider renzwort Jeboa Königsdorfer. Das war eine Szene, wo ich aus dem Kopfschütteln für, für längere Zeit nicht rauskam, ganz ehrlich, das, da ging es mir ähnlich, Nando, wie bei der Einwurfszene, die du besprochen hast, denn es ist ein langer, ich weiß nicht, ob es ein Abschlag oder aus dem Spiel raus. Es ist ein langer Schlag vom Hansa-Tor von Kolke auf den linken Flügel im Mittelfeld. Es ist ein Kopfballduell und letztlich ist es dann der zweite Ball ungefähr in der Mittellinie, der bei Königsdörfer runterkommt, den er ja, stoppen kann, annehmen kann, kurz blocken kann. Vollkommen egal, was er versucht ist, einen Ball über 20-25 Meter als Halbvolley auf den eigenen Außenverteidiger zurückzuspielen. Und dieser Ball misslingt ihm halt so dermaßen, dass es, also offensiv, äh, hätte ich gesagt, ist das ein Geniestreich und es ist ein Traumpass, weil er genau in die Schnittstelle spielt, seinen Mitspielern keine Chance lässt und ja, da kann natürlich auch Matteo Raab nicht mitrechnen in dieser Situation. Nichtsdestotrotz finde ich, dass er dann da auch so ein bisschen durch den 16er irrlichtert, da rauskommt, aber halt in einer Situation, die er so auch nur schwer vorhersehend, geschweige denn üben oder oder, oder oder sich darauf vorbereiten kann. Insofern ja, auch wenn er da für mich nicht gut aussieht und nicht glücklich aussieht in seinem Rausrennen, ist da der, der Fehler, der, der, der kapitale Fehler ganz woanders passiert und das ist nämlich eben vorne bei Königsdörfer und ja, Junge, Junge, ich war so bedient zu diesem Zeitpunkt des Spiels und habe mir hier notiert, ich, Nando, ich nehme jetzt auch mal meine Notiz, so wie sie stand, genau in dieser Phase des Spiels, ich habe hier geschrieben, so wie in dieser zweiten Halbzeit darf der HSV nicht auftreten, nicht zu Hause, nicht auswärts, nirgendwo. Und da ist noch nicht mal ein Punkt hinter dem Satz, nirgendwo, weil als ich dieses Wort nirgendwo schrieb, und das ist nicht, ist kein Witz, macht Bobby Glatzel das 2 zu 2. Und das war, er hat sich halt nicht beirren lassen, das war eine Situation, in der, ich glaube Bachmann war das, aus einem Zweikampf zehn Sekunden vorher, vor dem eigenen 16er am Boden liegen blieb. Das war kein Foul, das war eindeutig zu sehen in der Zeitlupe danach. Und ja, das, das Publikum wurde unruhig, es wurde gefiffen, weil dort eben einer lag. Aber der HSV hat einfach konsequent diesen einen Angriff gespielt, ausgespielt und in der Mitte Bobby Glatze gefunden, der einfach seiner Jobbeschreibung in diesem Moment komplett gerecht wurde und den Ausgleich gemacht hat, 86. Minute. Und jetzt waren es noch, ich glaube, sieben Minuten Nachspielzeit waren es am Ende. Das heißt, wir haben noch über zehn Minuten Zeit gehabt. Es stand jetzt wieder 2 zu 2. Aber auch, ich will nicht sagen trotz, aber wir haben dann noch drei- oder viermal gewechselt, Suhun ist noch gekommen, Schonlau stand wieder auf dem Platz, Nehmet ist reingekommen. Aber im Grunde genommen bestand das Spiel im Gro weiterhin irgendwie eher aus wildem Gestocher um den Ball, als dass wir Kontrolle hatten oder wirklich man das Gefühl hat, wir ziehen hier etwas auf. Und so war es eigentlich dann, dass wir auch in der Nachspielzeit zwar noch eine Chance hatten durch den Kopfball von Nemeth, den, wenn er den richtig drückt oder besser platziert, bekommt das sicherlich eine größere Chance. ist. So war das aber eine bessere Rückgabe. Wir haben eher noch Glück gehabt, dass äh, Ingelsson uns da ganz hinten in letzter Minute nicht noch das 3 zu 2 einschenkt. Da können wir uns dann bei Matteo Raab bedanken, der da nochmal großartig gehalten hat, unmittelbar vor Schluss. Ja, und unterm Strich muss ich sagen, kann man dann, wie ich finde, schon merken, dass unser Team aktuell oder gerade in diesem Spiel eben nicht das Selbstverständnis hatte beziehungsweise den Glauben oder diese ja diese dieses ja, mir san an mir würde man bei anderen Vereinen in Deutschland sagen dass der eigene Matchplan tatsächlich zu Chancen führen wird und das finde ich auch nach dem Ausgleich von Glatzel und bis zum Schluss waren es Einzelaktionen und Zufälle die wenn dann dazu geführt haben dass wir noch mal gefährlich wurden oder zumindest in Ansätzen noch mal vor dem Hansa aufgetaucht sind und das ist dann einfach unglaublich wenig für eine Mannschaft mit unseren Ansprüchen in so einem Spiel, wo man ohnehin weiß, ähm, dass da der, der Trainer gewechselt wurde und die, da, da war mir, wir haben in der Vergangenheit auch über die Defensivbereitschaft oder die, den Wille um, um das Verteidigen, um derartige Dinge gesprochen, das kann man jetzt alles aufzählen, weil das ist alles es hat an allem gemangelt, insbesondere in dieser zweiten Halbzeit. Und wenn man sich mal anschaut, auch das ist ein statistischer Wert, der finde ich komplett untermauert. Der geht natürlich über die kompletten 90 Minuten, aber der untermauert, finde ich, komplett das, was man gesehen hat. Von den freien Bällen hat der HSV ein Drittel gewonnen. Hansa Rostock deutlich mehr. Und das ist für mich so ein Wert, der zeigt ganz deutlich, wenn es wurde viel gestochert um den Ball, es waren viele Zweikämpfe im Spiel, wenige Phasen der tatsächlichen Spielkontrolle, auf die unser Spiel ja so ein bisschen ausgelegt ist. Und wenn Bälle mal bestochert wurden, um Bälle gekämpft wurde und Ball auch mal versprungen ist und frei war, die freien Bälle waren im Grobe Hansa Rostock. Und genauso hat sich dieses ganze Spiel angefühlt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da ein, ein ein Matchplan war, der wirklich durchgezogen wurde, sondern es war viel Zufall, viel Einzel, viel 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 Einzelaktionen. Und ja, Bürger, das sind jetzt meine ja, Beobachtung insbesondere zu, zu geprägt von der Schlussviertelstunde. Ja, so ein bisschen Einzel- Einblicke und auch so Phasenbeobachtung, denke ich mal. Aber wie siehst du es übergeordnet? Weil ich meine, wenn man das ganze Spiel sieht, von der ersten bis zur letzten Minute, ich für, für mich kann nur sagen, das war einfach erschütternd. Ich bin fast geneigt, bodenlos zu sagen, weil es mir einfach an allem gefehlt hat, von der, von der 1 bis zur 11. Teilst du das oder bin ich da Vielleicht geprägt von dieser Schlussviertelstunde, die so desillusionierend war, ein bisschen drüber.
3: Ich glaube, was, was, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist halt, wie du das eben zuletzt angesprochen hast: dieses mit, dass, dass die Torchancen und offensive Genialitäten, die kamen über die individuelle Klasse und nicht über irgendwie taktisches Hernau oder Ausmanövrieren von, von Hansa Rostock. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das Fazit, wenn ich das alles im einen Satz zusammen. Machen muss, dann ist das halt, dass wir defensiv einen Plan hatten, der fehlgeschlagen ist, da komme ich noch gleich zu, aber dass wir offensiv planlos agiert haben. Das war viel zu statisch, viel zu berechenbar und da waren dann auch Spieler, die nicht den besten Tag, das heißt, dass, dass die nicht den Tag hatten, um, um das Niveau abzu, abzuliefern, was man von denen auch erwarten darf. Heißt, wir haben hier auch aus meiner Sicht zwei Punkte ans klar verloren. Und, und auch natürlich auch irgendwie so ein bisschen so ein Kompliment an Hansa Rostock, die das auch gut gemacht haben, wie Lars wie das eben angesprochen hat. Die waren griffiger, die wollten das mehr, die wollten halt diese losen Bälle. Und eine Sache zeigt mir auch, dass wir momentan in einem Prozess sind, wo selbst die einfachsten Dinge nicht funktionieren. Nando hat das richtig gut angesprochen mit dem, mit dem 1 zu 1. Wenn man sich die Highlights anguckt, Bundesliga-YouTube-Kanal hat ein Highlight-Video hochgeladen von 1 ein, Minute und 2 Sekunden. Wenn man sich da nach 10 Minuten das Bild stoppt, dann siehst du vier Hamburg-Spieler auf einer Linie gegen drei Rostock-Spieler. Und da denkst du, das kann nicht schief gehen. Gehst du dann zwei Sekunden weiter, hast du eine Situation, wo der Spieler Richtung Seiten ausläuft, aber nicht zugegangen wird, also Richtung Torlinie geht. Und in der Mitte kreuzen sich Ramos und, und Meffat, aber keiner geht zum Gegenspieler. Raab wird so ein bisschen auf Zwischenhand gefangen. Und in der Mitte denkst du, den, Verteidiger, den Angreifer direkt vor Ambrosius, den hat Ambrosius vollkommen im Griff. Dann gehst du nochmal zwei Sekunden weiter und dann siehst du plötzlich, Ambrosius hat überhaupt nicht den, den, den Gegenspieler vor Augen, sondern irgendwie gefühlt mehr guckt auf, was macht Matteo Raab oder was auch immer. Und der Ball fliegt über äh, Ambrosius und wird ganz einfach von Pereira reingenickt, zum Ausgleich 1 zu 1. Und der Spieler, der zurückkommt auch, ist halt äh, Emanuel Ferrei. Und ich finde, das zeigt auch, dass wir selbst simple Situationen, wo der HSV in Überzahl ist, die lösen wir momentan einfach nicht gut genug. Ob das jetzt die Schuld von Tim Walter ist, von Paul Zin, was auch immer, das weiß ich nicht. Aber die Spieler haben hier auch eine Verantwortung, denn so eine Situation, wo du in Überzahl bist, wo ein Ball in die Tiefe geht, da musst du doch wissen, wenn wir vier Spieler sind, dann geht einer zum Gegenspieler, dann spielen wir immer noch im Strafraum drei gegen zwei und das müssen wir verteidigen können und selbst solche Sachen bekommen wir momentan nicht in den Griff und genau das Tor, wenn ich mir das so viele Mal noch angucke, es, es, es eröffnet mich auch irgendwie so ein Offenbarungseid, dass es, es fehlt auch vielleicht eine Person in der Defensive, die Verantwortung übernimmt. Ja, wir können darüber sprechen, dass Matteo Rab nicht gut aussieht, dass Ambrosius auch hier richtig schlecht aussieht in der Situation. Aber irgendwie, ein Spieler muss ja in der Defensive auch Verantwortung übernehmen und mit den anderen dirigieren. Und es scheint mir so, dass das in dieser Situation nicht passiert. Und dann steht das auch ganz einfach. 1-1. Über das 2-1 brauchen wir gar nicht sprechen, denn wir wissen alle, wo der Fehler ist. Aber da, auch da sieht ein Matteo Raab nicht gut aus und unsere Offensive oder unsere Defensive scheint dann halt auch plötzlich ungeordnet. Und somit kassieren wir in einem Spiel, wo wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass wir in der ersten Halbzeit so gut wie nichts zulassen, dass wir im Laufe von 45 Spielminuten in der zweiten Halbzeit zwei so gravierende Fehler machen, die dann auch zu zwei Toren führen und dann ist das auch Lass hat das ja angesprochen, dass alle Spieler auf dem zweiten Niveau einigermaßen kicken können, dann ist das auch nicht gegeben, dass wir in, in Rostock auswärts dann auch gleich Tore machen. Heißt, dann kommen wir davon mit einem Punkt, was sich wie eine riesengroße Niederlage anfühlt, weil wir in der zweiten Halbzeit keine Reaktionen gezeigt haben und einfach nicht das Niveau oder den Anspruch gerechtfertigt sind, den wir als Fans, den, den die Medien, den Fußball in Deutschland, HSV stellt, den sind wir nicht gerechtfertigt oder sind wir nicht gerecht geworden da muss man sich auch, der ganze Verein muss dann auch so ein bisschen sich selbst in den Spiegel gucken und sagen, ist das gut genug, auch von den Spielern, was die da leisten momentan? Ja, da sind, da sind viele Punkte drin, Bürger, die du ansprichst, aber die wir jetzt
0: noch ganz kurz hinten anstellen. Denn weitere Erkenntnisse aus dem Spiel werden wir später im Verlauf der Folge nochmal aufnehmen. Denn die heutige Entwicklung in Sachen Cheftrainerposition und der anstehenden Verpflichtung von Steffen Baumgart als eben neuen Cheftrainer des HSV ändert für uns jetzt ein wenig die ja, Struktur im Podcast. Deswegen springen wir jetzt zum Man of the Match, um das Spiel erstmal im Vakuum abzuschließen. Bevor wir jedoch zur Auflösung des besten HSVers kommen, müssen wir an dieser Stelle kurz ein paar Worte zum Polizeieinsatz Bergedorfer Bahnhof verlieren. Wenn Fans randalieren, oder anderweitig Gewalt ausüben, ob nun untereinander, gegeneinander oder mutwillig fremden, fremden, fremdes Eigentum zerstören, dann muss dies natürlich rechtlich verfolgt und geahndet werden. Fußballfans leben nicht in einem rechtsfreien Raum an Spieltagen. Dennoch muss es immer die oberste Prämisse der Justiz sein, die Verhältnismäßigkeit bei der Wahl der Maßnahmen zu wahren. Und eine stundenlange Razzia zur Findung von wenigen Gewalttätern nach der Rückreise eines von einem Auswärtsspiel in Form einer Einsperrung von über 800 Fans in einem Zug ohne Chance auf Essen und Trinken. Das geht viel zu weit. Hier wurden unschuldige Menschen bewusst in Sippenhaft genommen. So etwas darf einfach nicht passieren. Und der Kommentar vom Einsatzleiter in einem Interview, der diesen Einsatz als günstige Gelegenheit zur Ident Identifizierung Bezeichnet, Das ist einfach nicht in Ordnung, das, das geht einfach nicht. Damit hat die Polizei leider einen weiteren Graben zwischen sich und die Fans getrieben und das wird leider Gottes weiter eskalieren. Das geht so nicht weiter und da muss sich auch die Justiz mal hinsetzen, überlegen, wie man denn notwendige Strafverfolgung bei Fußballspielen sinnvoll einsetzt. Dies einmal dazu, jetzt werden wir wieder sportlich und kommen zum Man of the Match. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, heißt den Kopf zu mackern. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor, da, da, ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts
2: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Also dann, Lasse, wen hast du im Angebot als Lichtblick in Rostock?
1: Ich bleibe auf unserer linken Seite. Letztes Mal habe ich ja Muheim genommen. Jetzt nehme ich Jean-Luc Dompe, Weil der war mir tatsächlich von den Spielern noch einer, der am meisten gemacht hat und tatsächlich auch noch am meisten mit nach hinten gearbeitet hat. Früher haben wir gesagt, er macht gar nichts nach hinten. Und jetzt ist er quasi der einzige Lichtblick, sowohl offensiv als auch defensiv. Das ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen unbefriedigend. Aber dafür kriegt er meinen Mann auf so Match. Ja, meinen kriegt er auch. Denn im fitten Zustand
0: zeigt sich, wie wichtig und gefährlich er ist, welche offensive Qualität er hat. Und diese auch jedes Spiel in der Rückrunde gewinnbringend einsetzt. Also dazu hat mir noch die Übertragung während der Verletzungsunterbrechung gegen Ende der ersten Halbzeit einen Jean-Luc Dompe gezeigt, der sehr kommunikativ auf seine Mitspieler zuging. Also eine Seite, die man auch sonst so nicht von ihm kennt, neben der Defensivarbeit, dass er ein bisschen aus sich rauskommt. Fand ich
3: beeindruckend, ist der Lichtblick und deswegen mein Man of the Match. Ich habe mich schwer getan. Ich bleibe aber auch auf der linken Seite. Und das bleibt auch Jean-Luc Dompey. Ich hatte kurz überlegt, Noah Katterbach zu machen. Ich fand seinen einen, sein, der darf Honorable Mention haben hier. Aber mein Man of the Match bleibt dann Jean-Luc Dompe. Der hat wieder mal gezeigt, dass er auch in spielentscheidenden Szenen den Kopf, den kühlen Kopf behält und dann auch äh, einfach einnickt.
2: Ich mache es jetzt einfach. Für mich gibt es auch meinen Man of the Match für Jean-Luc Dompe. Das dritte Mal in Folge. Ich weiß nicht, ob er dann diese Auszeichnung mit nach Hause nehmen darf oder so. Nein, ich, mir gefällt Nando, was du gesagt hast zu seiner Kommunikation kreativen Art oder zu dem ja, neuen Jean-Luc Dompey vielleicht. Ich habe hier tatsächlich Lausbub noch aufgeschrieben, weil ich finde, auch in dem Spiel, ja, du lachst, auch in dem Spiel, das
1: Was ist das französische Wort dafür? Das weiß ich nicht. Arsène Lupin.
2: <lacht> <lacht> auch in dem Spiel, was nicht gut läuft, wo die Anspannung sicherlich groß ist und wo viel ja, Stress auch drin war im HSV-Spiel. Er... Garniert seine guten Szenen mit einem Lächeln. Man hat das Gefühl, aktuell hat er einfach Spaß auf dem Platz. Und wenn es ihm gelingt, das so ein bisschen auch auf seine, seine, seine Nebenmänner zu übertragen, dann ist er noch größerer Gewinn. Insofern, ja, jetzt bei dem Spiel sowieso Jean-Luc Dompe.
0: Also Lausbube auf Französisch ist Coca. Also Monsieur Dompe, zum Glück Jean-Luc. Denn auch unsere Hörerschaft hat ihn auf Platz 1 gewählt mit weitem Vorsprung, 38 Punkte. Natürlich. Punkte technisch war es etwas mau, wir verstehen das total, wir kennen die Problematik und die Dynamiken bei dieser Wahl. Auf Platz 2 Immanuel Ferrai, 19 Punkte, also nur noch die Hälfte und dann gibt es noch ein paar ja, Applauspunkte für Suhonen und Glatzel auf Platz 3 mit jeweils sieben Punkten. Aber zum Glück hatten wir Jean-Luc, unseren Man of the Match gegen Rostock und es geht am Sonntag weiter zu Hause, 13.30 Uhr gegen Elversberg und da kommt der Punkt Aufsteiger in den Volkspark, auf dem Papier. Dennoch eigentlich eine klare Sache, möchte man sagen. Und diesen Gedanken hatten wir damals auch im Hinspiel. Ich weiß noch, wie wir hier saßen. Aber der Zahn, Lars, der wurde uns damals ziemlich schnell gezogen.
2: Ja, das war ein unfassbar ernüchterndes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sind da als Tabellenführer hingefahren. Wir hatten gerade eine, eine Länderspielpause, die ja immer auch so ein bisschen geprägt davon ist, was direkt davor war. Wir hatten davor das Heimspiel gegen Hansa Rostock ja, dominiert und total souverän gewonnen. Das heißt, eigentlich sah es gut aus für uns. Und, und genau mit der Einstellung sind wir daran gegangen und sind da sehr viele rangegangen. Aber es war ein unglaublich schwacher Auftritt des HSV. Ich fand ihn darüber hinaus auch nochmal deutlich schwächer und erschreckender als beispielsweise das zuvorgegangene Auswärtsspiel im Pokal in Essen, wo man immer noch sagen kann, das ist Pokal das ist gegen einen unterklassigen Gegner, für den das das Spiel des Jahres ist etc. Ja, ich weiß, dass es sicherlich auch damals für Elversberg vermutlich zu dem Zeitpunkt das größte Spiel der Vereinsgeschichte möglicherweise war gegen den großen HSV zu Hause, aber wohl wissend, dass dann noch andere Mannschaften im Laufe dieser Saison in Saarland reisen würden. Insofern war das für mich, das Wie, wie wir dort aufgetreten sind, sehr, sehr, sehr ernüchternd. Es war eine völlig verdiente 1 zu 2 Niederlage, wobei ich finde sogar, dass dieses 1 zu 2 das eher noch so ein bisschen kaschiert, denn unser 1 zu 2 Anschlusstreffer durch Moritz Heyer fiel in der 89. Minute. Man muss dazu sagen, dass wir tatsächlich in der Nachspielzeit noch eine Gelegenheit hatten, tatsächlich den Ausgleich zu machen und dann hätten wir dort einen Punkt mitgenommen und wir hätten am Ende gesagt, keiner weiß warum. Also so ehrlich, finde ich, muss man sein. Das war der Torwart von Elversberg, der dort mit einer Wahnsinnsparade den Sieg festgehalten hat. Und ich denke, man so ist es zumindest meine meine Einschätzung zu dem Spiel, das war damals eher eine Einstellungs-, denn eine Aufstellungs- oder Taktikfrage, die uns dort ja, das Leben selbst schwer gemacht hat. Und wir wussten damals noch nicht, dass das nicht vielleicht nur eine Eintagsfliege war.
0: Ja, Lars, du hast vollkommen recht und deswegen wird es auch niemanden verwundern, dass Horst Steffen weiterhin Trainer bei Elversberg ist. Denn sportlich gibt es in der laufenden Saison überhaupt keinen Grund an, am Trainer oder an der Konkurrenzfähigkeit von Elversberg zu zweifeln.
3: Was macht Horst Steffen im taktischen Bereich mit seiner Mannschaft so richtig gut, Bürger? Ich finde, wenn, was ich so mitbekommen habe, ist halt, dass, dass Horst Steffen Plan A und Plan B hat und Plan A und B sehr gut kann. Heißt entweder ein 3-4-3 oder 4-2-3-1. Zur Not vielleicht auch ein 4-4-2, aber immer schön auf den Gegner eingestellt, mit was für eine Stärke, was für ein Pondus der Gegner kommt. Und das kontert er dann auch sehr gut, jetzt zum Beispiel gegen Osnabrück zuletzt, in dieses 4-2-3-1 mit, mit Wanner auf der 10, wo er ein offensives Talent, die Freiheit gibt, das Spiel zu gestalten. Und dann, wenn es anders zur Sache gehen soll, ja dann Wanner vorne in die Spitze. Ich glaube, Wanner ist so ein bisschen das, das größte Talent momentan bei, bei Elbersberg, hat auch den Dänen Wahid Fagir auf die Bank verdrängt. Also und, und es, wir können ja nicht davon sprechen, dass wir jetzt am 23. Spieltag sagen, ja, Elversberg ist, ist nur mit Glück auf Platz 9, tut mir leid, die, die haben natürlich auch ein klares taktisches Konzept und bringen halt auch das, was die leisten können, das bringen die dann auch auf den Rasen und dann holen sie auch ihre Punkte, also das wird Sonntag kein Sonntagsspaziergang im Volkspark, das wird schon ein schweres Spiel. Ja, definitiv und Lasse, wenn wir
0: da noch mal aufs Personal schauen, man erwartet bei Elversberg im Winter natürlich keine großen Transfer, dafür ist das Budget auch nicht unbedingt vorhanden. Dennoch gibt es eine Verstärkung, aber vor allen Dingen trotz dieser guten Saison schon Verletzungsprobleme.
1: Ja, ob er ein Coquin oder ein Schwiegermutters Liebling ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er jetzt bei Elversberg in der Innenverteidigung spielt. Und zwar handelt es sich dabei um den Spieler mit dem wunderschönen Namen Florian, Léjeancourt. Der kam von RWD Mollenbeck aus Belgien und ist dort auch direkt zum Stamminnenverteidiger mutiert, würde ich mal sagen, 254 Minuten schon gespielt, also direkt in die Standformation gerückt, ist der einzige Neuzugang, wie du gesagt hast, 200.000 Euro und wenn man sich das so anguckt, dann ist das schon bemerkenswert, gerade die Position 9, die Bürger eben erwähnt hat, weil das Lazarett ist gerade im Defensivbereich von Elversberg, es ist eine Wucht, muss man ehrlich sagen, wenn man jetzt guckt, man, wir haben Marcel Correa, dann haben, wir, dann haben wir den eigentlichen Kapitän, Kevin Konrad und Frederik Jekel und Carlos Sickinger, also vier Innenverteidiger, die verletzt ausfallen. Es gibt dann noch einen Spieler, den möchte ich hier noch erwähnen, weil das so eine unfassbare Geschichte ist. Patrick Dragon, der ist defensiver Mittelfeldspieler und der hat sich im September 2021 verletzt und wurde an, am Knie operiert. Und hat seitdem 102 Spiele verpasst. Also der ist auch theoretisch noch im Kader für die Defensive, hat aber wie gesagt seit 100, 102 Spielen nicht gespielt. Ist jetzt kein akuter Ausfall, aber das wollte ich einfach nochmal erwähnen, weil ich es schon eine krasse Geschichte finde, dass so ein Spieler dann tatsächlich noch im, im Verein überhaupt ist. Also es ist schon, schon heftig und finde ich eigentlich auch gut, dass man den anscheinend dann von Elversbergseite noch weiterhin so supportet, diesen Spieler. Ja, wie gesagt, also in der Defensive ist schon, da ist schon richtig viel viel Ausfall.
0: Ja, und trotzdem muss man sagen, Achtung, Achtung, hier kommt eine gute Auswärtsmannschaft in den Volkspark, welcher welche natürlich in der Rückrunde bisher keine Festung, sondern eher ein offenes Scheunentor ist. Bürger, ich habe ein wenig in den Statistiken auf bundesliga.de gesucht und Folgendes gefunden. Die meisten Sprints, die zweitmeisten intensiven Läufe, die drittmeisten gewonnenen Zweikämpfe, aber wenig Fouls und Karten. Dann habe ich mir die Spielerlaufbahn von Horst Steffen angeschaut. Defensiver Mittelfeldspieler, 330 Profispiele, 35 gelbe Karten, eine gelbrote Karte und keine rote Karte bei seinen Stationen in Uerdingen, Duisburg und Gladbach. Man könnte wirklich meinen, Horst Steffen hat seiner Mannschaft taktisch seinen alten Stil als, als, als Spieler mitgegeben für das Bestehen
3: der zweiten Liga, oder? Gehe ich komplett mit. Also ich, ich finde, wenn man, wenn, man design, wenn man so ein bisschen Elversberg ganz, ganz ein bisschen verfolgt hat, dann sieht man halt dieses, diese physische Präsenz, die schon da ist, aber dass man auch mit Cleverness agiert, heißt, man man holt sich hier nicht alles Mögliche Blöde ab, aber man, man ist diszipliniert, man steht in der Ordnung, man weiß, dass es nur als Mannschaft zusammengeht und nicht irgendwie, ich kann mich hier ein bisschen rausnehmen, weil die Mannschaft, die anderen regeln das schon. Da ist jeder für jeden bereit und ich glaube, dass halt diese alten, und das hört sich sowieso so ein Floskel an, aber diese alte diese alten zweitliga mit harter Arbeit und ehrlicher Arbeit, damit kommen wir weit und momentan zeigt Elversberg, dass sie da auf einem richtig guten Weg sind. Und ich glaube auch, dass, dass, es dadurch auch einige Mannschaften vielleicht schwer ist, dieses, diese, diese hundertprozentige Motivation zu finden, weil es aus meinen, in Anführungszeichen nur
1: Elversberg ist, der vorbeikommt. Also immer, wenn ich Elversberg gesehen habe, irgendwie ob in einer Konferenz oder mal ein Einzelspiel, dann hat mir das eigentlich immer spielerisch echt gut gefallen, bin ich ehrlich. Also man sieht zwar, dass die Mannschaft Acker und kämpft, wie ich es eben schon gesagt habe, aber es ist halt immer so ein Spielfluss zu erkennen, weil die Mannschaft halt nicht überhart ist und nicht viele Fouls zieht und viele gelbe Karten zieht. Das wirkt schon für einen Aufsteiger aus der dritten Liga, das wirkt schon wirklich sehr reif und sehr, dieser Spielfluss gefällt mir. Und dann haben sie halt mit Spielern wie Rochelt und Wanner halt auch noch zwei richtige Bomben da drin. Der Rochelt ist schon gut und der Wanne ist ja noch besser. Der hat einen Markt für von 3,5 Millionen, ist halt diese bayern -Leihe. Und da sieht man definitiv die Ausbildung, die der bei der Bayern-Jugend schon genossen hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den im deutschen Profifußball noch nicht nur in der zweiten Liga bei Elversberg sehen werden. Das ist schon wirklich ein wirklich richtig guter Spieler mit seinen 18 Jahren.
2: Ja, und wenn man einfach mal nur auf das Kalenderjahr 2024 guckt und noch mal sagt Natürlich ist für Elversberg der Schritt in die zweite Liga gewaltig gewesen und das braucht immer eine gewisse Anlaufzeit. Natürlich ist man getragen von der Euphorie etc. Und so hat Elversberg ja auch durchaus schon eine sehr, sehr, sehr amtliche Hinrunde gespielt. In der Rückrundentabelle sind sie jetzt aktuell Vierter mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage im Kalenderjahr 2024, haben acht Punkte geholt und damit einen mehr als der HSV. Jetzt spielen wir zu Hause, Nando, du hast das gesagt, wo wir alles andere als die Selbstverständlichkeit von ungefährdeten Heimsiegen momentan an den Tag legen. Das ist ein ganz, ganz, ganz schwerer Gegner, der da auf uns zukommt und alles andere als ein Selbstgänger.
0: Ja, mehr, glaube ich, zu Elversberg habe ich dann auch nicht zu ergänzen und deswegen kommen wir zum HSV und auch zu einem... Ja, wahrscheinlich neuem Cheftrainer, denn die Anzeigen verdichten sich so stark, dass wir Stand jetzt, es ist 20.57 Uhr, davon ausgehen müssen, dass Steffen Baumgart ab morgen das Ruder beim HSV übernehmen wird. Personell hat er für das kommende Spiel folgende Themen: Remusch fehlt Geld gesperrt, dafür wird Sebastian Schonlau wohl in der Startelf stehen. Auch ein Dennis Hatzikadunic ist wieder spielberechtigt. Und Bürger, ist das jetzt die Hoffnung für den HSV, dass der Kapitän wieder auf dem Platz steht und mit einem neuen Trainer ein kurzfristiger Impuls gesetzt wird für das nächste Heimspiel? Und welchen weiteren Impuls kann er, sofern er
3: jetzt morgen antritt, und davon gehen wir jetzt aus, überhaupt für das Spiel gegen Elversberg setzen? Also der größte Unterschied davon, dass wir jetzt ausgehen und dass wir in unserer Annahme wohl, vermutlich richtig liegen, seit immer die ganzen Medien berichten. Der größte Unterschied davon, dass jetzt, ein, dass jetzt vom Assistenttrainer, also Polzin, der übernimmt, bis auf Baumgart, ist halt, Polzin war ein Teil von, von Walters Team, heißt, er kannte die Spieler, die Spieler kannten ihn, die Spieler wussten, hatten vielleicht eine Vermutung, bei Polzin spiele ich auch und jetzt kommt Baumgart. Wo, seien wir ehrlich, wenn Baumgart seine Schule und Hausaufgaben gemacht hat, dann hat er die letzten paar Wochen schon den HSV verfolgt, hat die Spiele gesehen, hat vielleicht auch einige von den Spielen vorher gesehen und hat sich ganz klar eine, einen Eindruck gebildet, wer soll spielen, wer spielt nicht, wo setze ich an, was möchte ich verändern? Und die Spieler wissen überhaupt nicht, was er für einen Plan hat. Heißt, alle fangen von Null an. Heißt, da ist richtig Feuer drin in der Trainingswoche. Und wenn man dann bedenkt, wie viel kann er noch verändern? Wenn er seine Hausaufgaben gemacht hat, dann weiß er, wie er spielen möchte. Gehen wir jetzt von das aus, was er mehr oder weniger, was, was seine bevorzugtes System ist, ist es halt dieses 4-2-3-1. Offensiv agieren, viele Flanken, viel den Strafraum besetzen, viel mit Power, viel mit Energie kommen und das kann er dann auch, dann hat er ja noch Dienstag, wo primär ein hochintensives Training ist, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann Samstag noch, also hat noch reichlich Zeit, seine taktischen Prägen irgendwie so ein bisschen mitzugeben, bis es Sonntag dann losgeht. Und ich freue mich drauf, dass wir hier wieder mal, ich glaube, dass, dass hier ein ganz anderes Bild kommen wird vom HSV gegen, gegen Elversberg an das, was wir jetzt gegen Rostock gesehen haben, weil es halt ein ganz neuer Anfang ist für alle Spieler nach zweieinhalb Jahren weiter Slash Polzin vielleicht auch ein bisschen mit reingezogen.
2: Ja, ich finde, ich finde das ist tatsächlich sogar jetzt in der in der Kurzfri kurzen Frist also wirklich nur auf diese jetzt bevorstehende Woche und auf das Elbersbergspiel spiel hin, hingeschaut tatsächlich jetzt auch so ein bisschen sowas ist wie ein Charaktertest auch für die Mannschaft für jeden einzelnen Spieler denn und das tatsächlich unabhängig davon wer jetzt an der Seitenlinie steht ich bin total bei dir Bürger dass erstmal ein neuer Trainer der kommt ein weißes Blatt Papier mitbringt und sich seine Eindrücke selber macht, das ist vollkommen richtig. Auf der anderen Seite hast du aber ja auch gerade schon äh, gesagt, dass sicherlich sich jeder Trainer, der jetzt neu kommt und das Ruder übernimmt, sich seine Vorüberlegungen gemacht haben wird. Das heißt, diese ja vielleicht etwas romantische Vorstellung, dass alle wirklich exakt bei null anfangen, die glaube ich, gibt es so nicht. Was aber nicht heißt, dass nicht jeder Spieler, der vielleicht jetzt erstmal per se das Gefühl hatte, hinten dran zu sein, daraus eine zusätzliche Motivation für insbesondere für die Trainingswoche jetzt ziehen sollte und muss. Und wer das nicht tut, und da bin ich wieder bei dem Thema Charaktertest, der bringt, finde ich, das Rüstzeug nicht hundertprozentig mit, was es braucht, um ein erfolgreicher Profi im Mannschaftssport zu sein. Und insofern kann man diese Charaktertest-Geschichte vom, von der Torhüterposition, aber die Abwehr, die Stammspieler, die Säulenspieler, die Ergänzungsspieler bis hin zu Jugendspielern, die nachrücken, die vielleicht jetzt richtig Lunte riechen, mal auf einen Kaderplatz hoffen können etc. durchziehen. Und ich hoffe sehr, dass ganz, ganz viele Spieler jetzt richtig Gas geben, vielleicht noch mehr Gas geben, als das bis jetzt der Fall war. Und dann wird im Zweifel sogar ein bisschen gewürfelt am Wochenende und ein bisschen gemischt. Und das kann dem Leistungsgedanken eigentlich nur zuträglich sein.
1: Ich bin gespannt. Der Es ist der Fußball von Walter und, 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 und Baumgart ist ja per se ähnlich, aber trotzdem irgendwie verschieden. Das ist ja irgendwie so ein bisschen paradox, weil er spielt auch offensiv, spielt viel mit Flanken. Also das können die Spieler Spiele einigermaßen. Der größte Unterschied ist natürlich, dass Baumgart nicht so viel auf Ballbesitz sondern setzt, sondern viel auf Laufleistung. Da ist natürlich der HSV bekannterweise, vielleicht auch geschuldet durch den vielen Ballbesitz, eine der Mannschaften, die sich in der unteren Hälfte der Statistiktabelle befinden. Aber ich denke nicht, dass Baumgart versuchen wird, in einer Woche alles durchzudrücken und sagen wird, wir wollen jetzt schon am Wochenende meinen Fußball hundertprozentig sehen. Dafür ist Steffen Baumgart zu erfahren um jetzt zu sagen, ich verunsichere die Mannschaft jetzt und opfe dieses Spiel, nur um zu zeigen, dass ich was verändert habe. Ich denke schon, dass da auch Pol er sich mit Polzin abstimmen wird und dann werden sie irgendeinen Mittelweg finden, um in dieser Woche halt schon ein bisschen was von, Walters Idee, äh, von Baumgarts Idee zu implementieren, aber da quasi einen Mittelweg zu finden. Da bin, ich, da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass das so passieren wird.
0: So wie ich Steffen Baumgart aus der Ferne während seiner Zeit in Paderborn und beim ersten FC Köln erlebt habe, bekommen wir vom, vom Typ her eine ähnliche Persönlichkeit wie Tim Walter. Das ist jetzt nicht unbedingt das Rhetorikmonster, sondern eher der emotionale Typ, dieser markante Trainertyp und somit auch etwas, was die Mannschaft bereits kennt. Das kann in der Kabine für ein Stück weit, ja, Good Feeling und Sicherheit sorgen. Taktisch gegen Elversberg muss er mit dem arbeiten, was er auch an, an Spielermaterial hat. Und ihr habt es eben schon gesagt, es wird jetzt kein komplett verändertes System werden, das, das ist Wunschdenken, ja, wir arbeiten, dieses 4-2-3-1 ist identisch mit einem 4-3-3 und wir sehen ja selbst jede Woche in den y Scout reports wie abweichend die realtaktische Positionierung der Spieler dann vom nominellen System abweicht, aber auch ich denke, dass die Karten neu gemischt werden und da geht es sicherlich auch im Tor los und um eine kleine Korrektur lasse, so laufschwach sind wir nicht. Wir sind auf Platz 7 in der, in der Laufleistungstabelle. Oder also,
1: oh, habe ich uns schlechter gemacht, als wir sind,
0: sorry. Also auf bundesliga.de sind wir auf Platz 7 und da sind wir jetzt hinter Pauli 100 Kilometer insgesamt in der Saison weniger gelaufen, wenn man da vielleicht noch ein paar Platzverweise abzieht. Also ganz so schlecht sind wir da nicht, aber es ist natürlich vollkommen richtig. Und da Unter Steffen Baumgart ist etwas weniger Ballbesitz angesagt, aber auch da wird sich natürlich zeigen, wie viel Ballbesitz uns aufgedrängt wird. Und jetzt lasst uns nochmal zurück zum Spiel äh, gegen Rostock kommen. Denn das Unentschieden, das ist viel zu wenig, steht völlig außer Frage. Der Trainerwechsel von, von Walter auf Polzin hat eben nicht die Blockaden gelöst oder den oft besungenen Wechseleffekt, der, der war einfach nicht da. Es wurde in der zweiten Halbzeit eigentlich noch schlimmer. Es braucht also nach Meinung unserer sportlichen Leistung jetzt diesen externen Impuls. Dennoch sollten wir uns die Frage stellen, ob die Probleme im HSV nicht nur auf der Trainerbank liegen, sondern vielleicht auch woanders, Bürger. Wenn du jetzt einen Punkt erstmal reinwerfen
3: würdest in die Diskussion, welchen konkret würdest du da als erstes nennen? Ja, dann würde ich darauf ankommen, dass, wenn man sich das den Ausgleich von Rostock sieht, wenn man sich die, den Gefallen tut, das Video guckt und guckt, wie, der HSV, wie die hsv spieler das lösen, wie unabgestimmt das ist, dann denke ich, hat sich Steffen Baumgart das auch angeguckt und gesagt, okay, die können mit solchen Sachen kommen die nicht klar, da muss ich auch ganz klein anfangen. Denn das ist aus meiner Sicht ist das eine Situation, die eigentlich nicht in ein Tor enden darf, tut sie aber, ohne dass man denkt, wow, der Angreifer hat einen super Kopfball gemacht oder so. Das ist einfach schwach verteidigt. Und ich glaube, da wird Steffen Baumgart sich auch über seine Überlegungen gemacht haben, denn es ist ja nicht neu, dass er jetzt beim Hasball im Gespräch war. Daher denke ich, es ist natürlich nicht nur ein Trainerproblem, denn das ist so simpel, das müssten eigentlich die meisten Spieler hinbekommen. Aber ich bin echt gespannt, was er, worauf er Schwerpunkte liegt. Also es war ja so aufgepusht, dass Polzin Schwerpunkt defensive angegangen ist und dann haben wir so
1: die Flanke verteidigt. Das ist, also sagt auch einiges aus. Ich glaube sogar, dass Baumgart wieso alle HSV-Spiele guckt, weil er ist ja bekannterweise großer HSV-Fan. Das wird ja nicht von ungefähr erzählt werden, von daher bin ich mir sicher, dass der sowieso den HSV verfolgt. Von daher hat er jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Fokus drauf, weil er weiß, jetzt, er konnte sich jetzt vorbereiten, um seine Chancen den Job zu bekommen standen gut und jetzt hat es ja anscheinend auch, ist es gut für ihn ausgegangen, hoffen wir auch, dass es für uns in Zukunft gut ausgeht mit ihm zusammen und ich schlage so ein bisschen in die Kerbe von dem, was Lars eben gesagt hat, weil wir haben ja gesagt, dass die Mannschaft manchmal vielleicht nicht so viel gibt, wie wir es uns erwarten und dass es manchmal am Trainer liegt und in meinen Augen werden wir jetzt zu 100% herausfinden, ob das der Fall ist. Baumgart ist für mich persönlich für den Aufstieg die bestmögliche verfügbare Option. Ich schätze ihn als Kumpeltyp ein, aber ich schätze ihn auch als jemanden ein, der mal nicht auf den Tisch haut, wenn ihm was gegen den Strich geht. Und die Spieler werden in dem Moment, wo Baumgart morgen die PK beendet oder ob er davor oder danach in die Kabine das erste Mal geht, ab dem Moment haben die Spieler kein Alibi mehr, keine Leistung zu zeigen oder schleifen zu lassen. Weil dann weiß Baumgart genau, was los ist. Er weiß, diese Mannschaft will aufsteigen, diese Mannschaft muss aufsteigen. Wenn jetzt Spieler nicht bereit sind, alles zu geben, dann weiß Baumgart, woran er ist. Und das werden die Spieler dann merken. Das wird dann Konsequenzen haben. Gerade unter einem Typen wie Baumgart, der auch ein Kumpeltyp ist, aber vielleicht nicht so Löwenpapa ist wie, wie Tim Walter. Und ich hoffe, die, die Spieler wissen das und die Spieler schalten und werfen alles rein. Jetzt nochmal zur Mittelfristigkeit, das würde ich hier nochmal loswerden. Mittelfristig bin ich gespannt, wie sich das mit Baumgart entwickelt, weil ja ist ja diese bekannterweise, diese, diese, er spricht kein Englisch-Geschichte. Das war ja auch im Kölner Umfeld ein großer Punkt und wird da quasi oft diskutiert. Ich sag mal so, zum Glück sprechen die meisten unserer Spieler ja Deutsch und ich habe in den letzten Folgen auch oft gesagt, dass man, man in meinen Augen dem Aufstieg erstmal alles unterstellen muss. Thema, man kann auch mal eine kurzfristige Lösung machen, um erstmal aufzusteigen. Baumgart ist jetzt so ein bisschen so eine mittlere Lösung dazwischen, würde ich behaupten. Ich sehe das kritisch, dass er kein Englisch spricht, aber ich will jetzt auch nicht meckern, weil, wie gesagt, das primäre Ziel ist jetzt der Aufstieg und danach kann man dann auch weiter gucken. Ich möchte,
2: oder ich, oder ich, nee, anders. Ich lasse eure Aussagen erstmal zu 100 Prozent so stehen, weil ich sie teile. Möchte dann aber vielleicht noch einmal ganz kurz, Lasse, weil du jetzt gerade in der Mittelfristigkeit warst, noch einmal den Weg zurückgehen, äh, um auch auf die Frage einzugehen, Nando, die, die du aufgeworfen hast, ob, ob wir jetzt diesen externen Impuls als sozusagen alleinige Rettungsanker nutzen sollten oder ob wir eben auch Probleme haben, die sozusagen im Inneren liegen, die man durch einen Wechsel auf der Trainerposition jetzt nicht eins zu eins ähm, ausmerzen kann. Und ich glaube, auch da, wie so oft, ist es nicht monokausal zu beantworten, sondern das sind halt verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen. Und wenn ich mir so in der Gesamtwürdigung jetzt dessen, was wir vom HSV zuletzt gesehen haben, exemplarisch die zweite Halbzeit von Rostock anschaue, dann habe ich dort einen Plan- und konzeptlosen HSV auf, auf dem Platz gesehen. Noch wieder eine Entwicklungsstufe in Richtung der Planlosigkeit draufgesetzt auf die letzten Heimspiele, die auch schon desillusionierend in dieser Hinsicht waren. Und mit einem so konzeptlosen Auftritt kannst du in dieser Liga keinen Blumentopf gewinnen. Nicht auswärts in Rostock, aber auch nicht zu Hause gegen Elversberg oder gegen sonst irgendeinen Gegner. Und das Problem, und das zeigt sich für mich daran, ist größer, wenn man so will, oder tiefer gehen, als nur in der Person des Trainers zu sehen. Das ist für mich so ein bisschen ja die Haupterkenntnis, auch, oder nicht zuletzt, ja, aus dem Rostock-Spiel. Für mich, und das wäre ja auch total einfach, hat jetzt das Rostock-Spiel nicht Merlin Polzin verloren, als Beispiel. Sondern, es ist auch nicht seine Niederlage, sondern es bedarf eben einer, einer, einer viel weitreichenderen Abkehr von manchen Dingen, die wir bis jetzt praktiziert haben. Und genau an der Stelle sind wir jetzt. Und diese Entscheidung dazu ist jetzt getroffen worden. Und das macht es dann eben, finde ich, auch, Unabdingbar, dass man eben sagt, Lasse, du hast das angesprochen, dass man Merlin Polzin eben nicht in der Position des Cheftrainers belässt, weil er ja ein Stück auch des Walter-Regimes, sag ich jetzt mal, bereits gewesen ist, sodass wir damit nicht diesen externen Impuls auch in der vollen Konsequenz hätten, hätten impl implementieren können. Was ich gesehen habe, ist ein Team, was verunsichert ist. Ja, da war im Zweifel jetzt zu viel Input und zu viel, wir müssen vielleicht auch noch ein bisschen davon machen und ein bisschen davon machen und ein bisschen davon machen. Also im Zweifel zu viel des Guten. Und das kleine fußball einmal eins was es vielleicht jetzt zunächst einmal wieder ein bisschen braucht, das ist das, wo ich sage, an der Stelle muss und sollte ein neuer Trainer jetzt ansetzen um eben als allererste Maßnahme mal dafür zu sorgen, dass die Spieler, sowohl offensiv wie defensiv auf dem Platz, so eine Art Fallback-Option haben und wissen, in dem Moment, wo eine Aktion oder eine Situation nicht klappt, auf welche Grundordnung können wir uns zurückziehen, worauf können wir uns verlassen, was ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, in dem jeder weiß im Spiel, was er tut, was sein Nebenmann tut etc. Das ist das, was uns komplett abgegangen ist, insbesondere in der zweiten Halbzeit in Rostock. Und das ist auch für mich das Fundament und die Basis. Und das ist genau der Bogen aus Kurzfristigkeit, Mittelfristigkeit bis hin zur Langfristigkeit. Solange diese Basis besteht und da ist, kann man darauf experimentieren, kann man ausprobieren, kann man verändern und kann man situativ Dinge anders angehen. Wir können uns zurückerinnern in die Anfangsphase der Ära Tim Walter. Es hat einen kleinen Moment gedauert, aber dann war innerhalb der Mannschaft dieses Verständnis, Selbstverständnis, es waren diese Fallback-Optionen auch für diesen komplexen Walter Ball da. Jeder wusste im Zweifel, wenn etwas schief geht, welche Mechanismen greifen und zack, war man wieder in der Ordnung. Und genau dieser Fallback ist nicht mehr gegeben. Das heißt, wir müssen kurzfristig diese Basis wiederherstellen und können dann mittel- und langfristig gucken, was wir daraus entwickeln.
0: Ich würde zwei Punkte gerne aufgreifen. Und zwar einmal die Charakterfrage, Lars, die du vorhin gestellt hast. Und dann Lasse hat es aufgegriffen mit dem Alibi, was die Mannschaft nicht mehr hat. Und ich hatte in der letzten Folge, in der Vorbereitung auf Rostock gesagt, dass da für mich das Alibi für die Mannschaft schon nicht mehr da ist. Und auch ich möchte gerne einmal ganz kurz zurückgehen. Und zwar zur Saison 21/22, also der ersten Saison mit Tim Walter. Da haben ganz viele von Harakiri-Fußball gesprochen. Das hat ja den Begriff Walterball so ein bisschen geprägt. Wir haben in der Defensive gespielt mit Jonas David, 21 Einsätze, 13 von Beginn an. Sebastian Schonlau, 33 Spiele, alle von Beginn an. Mario Vuskovic, 23 Spiele von Beginn an. Unsere Außenverteidiger hießen Jan Jamra, Moritz Haier, Tim Leibold und Miro Murheim. Leibold hatte nur 11 Einsätze, Moritz Haier, deutlich mehr. Wir hatten mit 35 Gegentoren in 34 Spielen die beste Abwehr und mit plus 32 das beste Torverhältnis. haben sechs Spiele verloren. Wir hatten zwar auch viele Unentschieden, aber wir haben eben nur sechs verloren. Dann sprachen wir, und das hast du eben auch reingebracht, Lars, insbesondere der vergangenen Saison davon, dass die Mannschaft auf dem Platz wie so ein eingeschworener Haufen wirkte. Diese Rudelmentalität, Wagenburg-Mentalität, die immer eine Option B hatte auf dem Platz und irgendwo auch diese Mentalität auf dem Platz hatte. Wenn es gerade nicht läuft, dann machen wir es anders, aber wir schaffen das. Und mittlerweile frage ich mich jedoch, ob diese Mentalität einzig vom ehemaligen Trainer vorgelebt wurde, und die Mannschaft diese Mentalität, diese Resilienz, diesen Willen gegen Widerstände auch mal durchzugehen, nicht in dem Maße hat, die es braucht. Und das ist einfach, und da bleibe ich auch hartnäckig, für mich eine Frage von individueller Qualität. Denn sportliche Qualität ist nicht nur das, was ich technisch am Ball kann oder wie viele Tore ich individuell schieße oder verhindere. Die Mentalität und die Leistungsbereitschaft der Spieler, auch in schwierigen Situationen den Karren mal selbst aus dem Dreck zu ziehen, die, die sehe ich momentan nicht. Und vielleicht überschätzen wir da in Summe dann auch die Qualität unserer Spieler. Aber wenn ich beim HSV in der zweiten Liga einen Vertrag unterschreibe, dann komme ich als Spieler ein besseres Gehalt als beim Rest der Liga. Erstliga-Absteiger mal ausgenommen. Gleichzeitig weiß ich um den Druck, der beim HSV herrscht. Und ich sehe momentan nicht so viele Spieler, die diesem Druck gewachsen sind. Und das ist für mich so eine Frage der mentalen auch Qualität der Leidensbereitschaft, wenn es eben mal nicht gut läuft. Und wenn ich jetzt zu Steffen Baumgart komme, dann denke ich mir, ob ein neuer Trainer es ändern kann. Bestimmt. Aber erstmal nur temporär. Denn wir haben so oft diesen Schlendrian in der Wohlfühloase HSV erlebt. Und ich bin mir nicht sicher. Ich gehe mit dem Punkt mit, den Lasse gesagt hat, Steffen Baumgart ist vielleicht aufgrund oder wahrscheinlich ausgrund seiner seiner Persönlichkeit jetzt kurzfristig die beste Wahl auf dem Trainermarkt. Aber ich bin mir nicht sicher ob das mit der Mannschaft gut geht. Und deswegen versuche ich ein bisschen meine Erwartungshaltung zu dämpfen. Denn ich habe ein bisschen Sorge, dass es nicht sofort greift und, und wir dann nicht sofort wieder auf den Trainer zeigen sollten, sondern uns dann irgendwann auch mal darüber im Klaren werden sollten, dass es vielleicht so in der Qualität der Mannschaft nicht sauber zusammengestellt ist. Und hier noch ganz andere Verantwortlichkeiten
1: hinzugezogen werden müssen, warum wir unsere Ziele nicht erreichen. Wenn wir so diskutieren, dann meinst du sicherlich Jonas Bolt, weil es ist natürlich am Ende die Verantwortung von Jonas Bolt zu erkennen, ob die Mannschaft zusammen mit Tim Walter, aber auch Jonas Bolt in erster Stelle, weil Jonas Bolt war, ist oder war der Chef von äh, Tim Walter, ist jetzt der von, Chef von Steffen Baumgart in der Hierarchie. Und dann ist es natürlich auch Jonas Bolt, seine Aufgabe zu erkennen, ist dieser Kader so zusammengestellt, dass wir eine, wir wollen jetzt Mentalität auch im Kader haben oder wird diese Mentalität alleine vom Trainer gelebt und wird projiziert dieser Trainer diese temporär oder nur phasenweise auf die Mannschaft und die Mannschaft absorbiert das nicht oder die Mannschaft kann es einfach nicht annehmen oder will es nicht annehmen oder whatever, ich will da niemanden den Willen absprechen. Aber dann sind wir ja wieder beim altbewährten Thema Aggressive Leader, der fehlt. Und das ist dann ja eine Sache, das ist dann aber nicht von Tim Walter versäumt worden, sondern es ist dann ja von der sportlichen Führung versäumt worden, diesen zu holen. Klar, muss dann Tim Walter am Ende vielleicht auch sagen, Tim, Tim, äh, Tim, sag ich schon, Jonas, ich brauche so einen Spieler. Aber das ist, äh, die wahrscheinlich, die Möglichkeit hat Steffen Baumgart jetzt nicht. Der kann keine Transfers erstmal durchführen. Höchstens Spieler aus der zweiten hochziehen.
2: Ja, eben. Ja, davon abgesehen, was du sagst, einen Aggressive Leader zu verpflichten, halte ich auch so gruppendynamisch für extrem schwierig. Das darf man auch nicht vergessen, dass da im Zweifel ja eine intakte Mannschaft, und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was wir über weite Teile oder bis zuletzt in der in der Zeit unter Tim Walter hatten, nämlich eine Mannschaft, die zunächst einmal rein rein menschlich, charakterlich, wenn man so möchte, intakt ist. Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass es da die Gruppe und die Gruppe und die Gruppe gibt, Tatsächlich ist es aber so, wenn ich da jemanden sozusagen hinzuaddieren möchte, der quasi ab dem Moment seines Vorhandenseins eine eine besondere Stellung einnimmt und dem auch gefolgt werden muss dann auf dem Platz, dann ist das schwierig, so etwas, ich sag mal, innerhalb einer Saison zumindest zu implementieren. Nando, du hast eben ja über, das, über, die, über die Qualität gesprochen ganz allgemein und hast, finde ich, sehr, sehr schön und bildlich dargestellt, dass Qualität eben weit über das hinausgeht, was ein Fußballer am Ball kann. Und ich glaube, dass wenn wir bei einer Mannschaft sind, da sind wir uns wahrscheinlich komplett einer Meinung, dass das Skillset, also quasi das kumulierte Können und die kumulierten Eigenschaften charakterlich, sportlich etc. einer Mannschaft, das muss am Ende des Tages ein, ein homogenes Ganzes ergeben. Du, genauso wenig, wie du eine Mannschaft haben kannst, mit acht Aggressive Leadern auf dem Platz, kannst du eine Mannschaft haben mit nur einem oder keinem Aggressive Leader auf dem Platz. Und wir kommen vielleicht tatsächlich sogar noch mal auf die Personalie Sebastian Schonlaut zurück, der gar nicht so der aggressive Leader ist, aber der definitiv so ein wegweisender Leader ist. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Jemand, dem bedingungslos gefolgt wird auf dem Platz. Das ist ein Standing. Das hat man nicht einfach, weil jemand sagt, das ist jetzt euer Chef oder das ist jetzt der Leader, sondern es geht über Verhalten innerhalb einer Gruppe, eine natürliche Form der Autorität etc. Und Mag nach wie vor nicht das gesamte, ich sag mal, sportliche Scheitern unserer Mannschaft am langen Ausfall von Sebastian Schonlau festmachen. Wenn es aber tatsächlich so sein sollte, dass der, der Einfluss dieses Ausfalls schwerer wiegt, als ich das über lange Zeit hätte glauben wollen, dann bin ich definitiv auch wieder an der Stelle zu sagen, dann müssen Führungskräfte und das ist eben zum einen der Trainer, der das flaggen muss, aber eben dann natürlich auch diejenigen handelnden Personen, die das Heft des Handelns in der Hand halten, um im Zweifel neue Spieler zu verpflichten, diese Themen proaktiver und vor allen Dingen mit mehr Nachdruck angehen. Und das ist dann tatsächlich etwas, wo man, und Lasse, da gieße ich Wasser auf deine Mühlen, wo man dann nicht sagen kann, ja, da haben wir jetzt halt keinen gefunden, das kam ja zu kurzfristig,
1: das gibt es jetzt nicht. Ich finde, man muss auch unterscheiden. Es ist ja ein Unterschied, ob sich die Spieler außerhalb des Platzes oder in der Kabine super verstehen und da Best Friends sind und abends mal ein alkoholfreies Bier trinken gehen. Oder ob die Mannschaft als Mannschaft funktioniert und den Willen und den Anspruch des HSV und auch vielleicht die nötige Aggressivität auf den Platz bringen und diese in Leistung umwandeln. Man kann auch wirklich eine Graupentruppe sein und trotzdem außerhalb des Feldes super Best Friends. Das bringt aber niemanden weiter. Die Mannschaft muss sich klar verstehen, das ist wahrscheinlich förderlich, aber es muss auch Reibungen geben, wahrscheinlich, damit dann auch das Mögliche auf den Platz gebracht wird. Und vielleicht reden wir darüber, dass das nicht vorhanden ist. Und das ist dann das, was Baumgart in der Mannschaft erwecken muss. Und ich hoffe, dass es dann Spieler gibt, bei denen das fruchtet.
0: Da würde ich nämlich gerne genau mit eingreifen, damit ich auch nicht missverstanden werde. Dass die Mannschaft sich gut versteht, dass sie zu Jatta stand, dass sie zu Mario Vuskovic steht. Alles cool. Das ist nicht das, was ich meine. Ich meine das auch, was Lasse gerade angesprochen hat. Auf dem Platz. Wenn du den Zweikampf verlierst, muss dein Mitspieler da sein und für dich die Meter machen, um den Ball wieder zurückzuerobern. Wenn du vorne eine Chance vergibst, muss die Mannschaft da sein, um dich aufzubauen und dir den Ball nochmal zu geben, weil sie an dich glaubt. Und wenn der Gegner dich permanent anläuft und immer wieder mit kleinen Fouls deinen Spielfluss unterbricht, dann spielst du halt mal nicht Hacke 1, 2, 3, sondern musst mal gegenhalten. Darum geht es mir. Das ist irgendwo ein Stück weit einfach auch Le Bereitschaft, sich darauf einzustellen. Auch mental. Und das fehlt mir. Und was ich Tim Walter nicht vorwerfen kann und auch Steffen Baumgart ist so ein Typ, ist, dass sie das nicht vorleben. Denn das tun sie in ihrer gesamten Art. Sowohl Baumgart, wie er sich in Paderborn und Köln präsentiert hat, war immer einer, der sich hingestellt hat und gepusht hat. Und auch das hat bei uns Tim Walter gemacht. Aber bei der Mannschaft ist es irgendwo ein Stück weit jetzt verloren gegangen und ihr habt vollkommen recht, kurzfristig muss Steffen Baumgart das wiederbeleben und dann wird sich zeigen, welche unserer Spieler in der Lage sind, da mitzuziehen. Denn um auch nochmal mittelfristig zu schauen, sollten wir aufsteigen, werden wir in der Bundesliga nicht die Mannschaft sein, die ständig den Ball hat und der Favorit ist. Wir werden diejenigen sein, die nicht den stärksten Kader haben, sondern wirklich gegenarbeiten müssen in der ersten Liga. Und dazu brauchst du eine einwandfreie, mannschaftliche Siegesmentalität und Leidensbereitschaft. Und das steht
3: doch jetzt definitiv auf dem Prüfstand aus meiner Sicht. Charakter zeigt sich ja immer, wenn es gerade nicht so läuft. Es ist ja einfach, Charakter zu zeigen, wenn es gut läuft. Ja. Und es ist jetzt zwei Saisons, es ist es ja relativ, bis zum Ende hin der Saison ist es gut gelaufen. Und wenn man jetzt guckt auf den Spielplan, jetzt haben wir erwarten wir morgen, dass Steffen Baumgart das Training übernimmt, wenn man auf den Spielplan guckt. Der HSV gibt aber auch Steffen Baumgart so rein objektiv gesehen zwei einfache, in, in Anführungszeichen einfache Spiele ja. wo er zwei Aufsteiger hat, der eine hat nur ein Spiel gewonnen und der andere kommt aus Elbersberg, da muss auch irgendwie eine Trotzreaktion, muss diese neue, neue Zeit kommen, da muss auch was Neues kommen von der Mannschaft her. Heißt, wir geben da die Mannschaft zwei Spiele Zeit, um sich einzufinden, Baumgarts Ideen anzugehen, dann geht es nach Düsseldorf zum Topspiel, dann kommt wieder noch ein Aufsteiger und dann muss auch, müssen auch einige Automatismen sitzen und wir kennen dann auch Steffen Baumgart besser. Heißt, Steffen Baumgart muss aber auch von Tag an 1 an, abliefern. Denn das, er ist, er ist für die Mission Aufstieg eingeholt. Der muss auch performen und das von Tag 1 an. Und da muss ich gestehen, da hat Jonas Bolt ihnen auch die besten Voraussetzungen gegeben. Zu Hause gegen Elversberg, zu Hause gegen Osnabrück, das müssen sechs Punkte sein. Und jetzt schauen wir zum Abschluss, weil jetzt haben wir ganz viel über den potenziellen neuen Trainer
0: und die Chancen, Möglichkeiten und Risiken gesprochen auf den 23. Spieltag und da kommt es am Freitag direkt zum Topspiel. Das ist jetzt aber nicht meins. Dafür schaue ich am Samstag auf Osnabrück gegen Hannover. In Osnabrück brennen die Lichter nur noch dank eines Notaggregats, also zwölf Punkte schon Rückstand auf Platz 16, dazu ein miserables Torverhältnis und dann eben unser Gegner auch am 24. Spieltag und zu Gast ist Hannover, der nur, die nur einen Punkt hinter uns stehen. Tja, für Hannover ein Pflichtsieg. Osnabrück wenn das Licht noch brennen soll, muss da ein Sieg her. Also ganz spannende Situation.
2: Lars, wo geht dein, dein Blick hin? Ja, vielleicht noch ganz kurz ein Wort. Wenn da noch das Licht brennen soll, muss ein Sieg her. Heißt ja, im Umkehrschluss. Wenn kein Sieg herkommt, brennt das Licht nicht mehr. Ja. Wäre das vielleicht für uns mit Hinblick auf das Spiel. Aber ist egal, das ist eine Woche vorher. Ich gucke, weil du das so schön hast liegen lassen, tatsächlich auf das Duell 1 gegen 2. Holstein-Kiel zu Hause an der Förde gegen St. Pauli. Hier, ich habe da ja immer so ein kleines Auge drauf, wisst ihr ja, mein Faible. Hier bei uns in dem, im Nachbarort, ist das ist der erste Storch dieser Tage, was man per Webcam sehen kann, aus dem Süden in heimische Gefilde heimgekehrt. Und ja, unsere Sörche von der Förde, die haben sich ja völlig zuwider ihrer eigentlichen Natur den ganzen Winter über hier durchaus heimisch gefühlt und gut performt. Denn jetzt wird es auch wärmer jetzt wird es milder, jetzt kommt eigentlich die solche Zeit und da bin ich sehr, sehr gespannt, mit einem 4 zu 0 Auswärtssieg in Paderborn und breiter gefiederter Brust, jetzt ins Topspiel gegen St. Pauli zu gehen, da kann tatsächlich viel passieren, zumal, wenn man sich an das Hinspiel zurück erinnert, das war am Milan tor ein 5 zu 1 von St. Pauli, oh ja. mit ich glaube, fünf Traumtoren von St. Pauli, die mussten einfach aufs Tor schießen und es war alles drin das kann natürlich zusätzlich noch mal dazu führen, dass da durchaus Schaum vor dem Mund ist bei dem einen oder anderen Kida. Und ja, das verspricht für mich ein gutes Spiel zu werden und am besten verliert ihr alle.
1: Ja, Das Paradoxe ist ja, als HSV-Fan muss man für St. Pauli sein in diesem Spiel. Aber <lacht> deshalb gucke ich mir dieses Spiel glaube ich erst gar nicht an, beziehungsweise ich lege nicht meinen Fokus drauf, sondern ich werde mir das Franken Derby angucken, weil das ist ja eins der Spieler in Deutschland, die schon mit, so würde ich behaupten, mit am ähm, schon rassigsten sind. Und da bin ich gespannt. Führt unter Zorniger gegen Nürnberg. Nürnberg irgendwie so in der Mitte der Tabelle gefangen. Führt muss jetzt performen, wenn sie überhaupt noch irgendwie was mit dem Relegationsplatz zu tun haben wollen. Von daher bin ich gespannt.
3: Ich mache mir Samstagabend gemütlich und gucke, ob Tietz weiterhin gut, guten Fußball spielt mit, mit dem Top-Spiel gegen, gegen Schalke. Das ist auch so ein bisschen so ein kleines Keller-Duell unten, Platz 12 gegen Platz 14. Also wenn Schalke noch ein bisschen weg Kommen wir von, vom Abstiegskampf so richtig, dann muss ein Auswärtssieg in Magdeburg her und wenn Tietz noch meinen Kumpel helfen möchte, mit der Wette in der Tabellen, äh, oberen Tabellenhälfte zu enden, dann muss auch mal ein Sieg her, also da freue ich mich drauf. Und damit sind wir am Ende unserer 241. Folge angekommen und harren
0: der Dinge, die da beim HSV passieren werden am morgigen Dienstag ein Heimsieg. Am Sonntag wäre, egal wie er zustande kommt, ein Segen. Und so ganz geben wir die Hoffnung nicht auf und sind nächste Woche Montag hoffentlich wieder besser gestimmt. Also bis dahin, bleibt gesund und nur,
3: nur der HSV